0: 皆さん、こんにちは。大川勇です、えー。早いもので、2022年になって、えー、もう2週間以上が過ぎて、1月20日になりました、えー。ちょうど今日はたまたま二十四節気でいう大寒を迎えています。えー今日もよく冷えた寒い日ですがこの二十四節気っていうのは、えー、旧暦の、えー、季節の、まあ、刻み方で一、えー、年間の、まあ、一番最後のにあたる、えー、そうです。区切りの日なんですよね大寒で大寒が二十四節気っていうのは、えー、1年を約15日間ごとに、えー、24の区分にこう分けたもので,、えー、でそれの一番最後24番目が大寒。で、このあと15日間大寒の、えー、さらにこの二十一節を3つに区切った七十二項っていうのがあって二十一節ををらにこう5日ずつの3つに分けてこうし、えー、始めと真ん中と終わりの七十二項。諸行、辞行、諸行って読むんでいいのかな。これ、とっても素敵なんですよね。特にこの72項の方は、なんかちょっとした漢文みたいになってて、私、これ、初めて触れたの、多分、なんかあの、手帳だったんじゃないかと思うんですけど、もう、だいぶ前10、10年とか20年とか、ちょっと覚えてないけど、そのくらい前になんか、自分でこう選んだ。手帳がそのこう刻みを教えてくれるものでそれからすごく自分の体感と実はシンクロしているのはこっちだなっていう気づきが多いんですけどそうで大寒を15日過ぎると、えー、旧暦のお正月である立春を迎えますねつまりもうすぐ春はすぐそこなんですよね。えー、そう、えー、72個をちょっとご紹介してみると、これはメモを見ていますけど、メモっていうか、ネットのページを参照していますが、さすがに覚えてられないんだけど、えー、大観の今日から5日間が、えー、なんていう期間かっていうと「ふきの花咲く」っていう七十二口。ふきの塔が顔を出し始める頃。で1月25日頃になると、えー、次の七十二口に移って「沢水氷詰める」って読む全部これ漢字で。これで言うと4文字なんですけど「えー、沢にねもう氷がこう厚く張り詰める頃」っていうふうに書いてありますこう沢にねこう流れていくか水さえも厚く凍るほどすごく寒いっていうですねでさらにそれが進んで1月30日頃になると鶏始めてと屋に着くっていう、えー、ま、こう、四十二個に移動します。えー、鶏がとやとや、とり。お家に入って、鳥の、鳥小屋に入って、卵を産み始める頃。本来鶏は春が近づくと、卵を産む。らし、う産,産んでいた。今はどうなんでしょうかそういった、まあ、自然のサイクルの中ではそういう生き物の循環があったそうですねあとやっぱりニワトリはコケコッコーってこう夜明けを告げる鳥としても尊ばれていてその鳥が新しい命を生むっていうところで四十二個が締めくくられてでいよいよ春の一瞬がを迎えるっていうすごく素敵ですよね私とっても大好きであの、まあ、そこれを知る前からなんだけどやっぱりあの1月1日大晦日が実は私の母の誕生日っていうこともあってで母やっぱり母の生まれた日となるとそれは私の命にもつながる大切な日なのでそれを1年の最後の日に。あのお祝いできるっていうのは、まあ、今年も一年ありがとうっていう気持ちとあのあそうですねすごい節目なんですよね。でそれで1月1日を迎えるっていうのは本当にお正月の神様を感じるようなあの気持ちのいい青空に恵まれることが、ね、この関東の辺りでは特に平野の辺りでは多いですし。あお正月の神様がいるなぁなんてよく毎年思うんですけどけど一方でこう立春の頃に向かっていくこの今の体感っていうのもすごく好きで,、うん、でそれってそのやっぱり母方の家おばあおじいちゃんおばあちゃんの家っていうのは農家だ,なの農家だったのであのお彼岸、もちろんお正月にも集まるけど、お彼岸で集まるっていうサイクルもあったし、あの、春分の、で、お彼岸について、ちょっと改めてこれもちょっと開いて、ページを開いてみると、あの、お彼岸も、お彼岸もってか、お彼岸はこう雑説の一つですっていう風に紹介されています。で雑説っていうのは、二十四節気とか五節句とか、そういうものをこう、まあ、ざっくりこうまとめた小小総称っていうことなんだろうけどでお彼岸っていうのは春分と秋分っていうそれぞれ二十四節気の一つを中日とした前後それぞれ3日間合わせた7日間のことを指しているそうですね。だからら最初のの日ががが入りああっってて春春なら春分が真ん中にあってで、最後に彼岸の。の彼岸明けっていうのがありますよね。で、お彼岸の時にもやっぱりおばあちゃん家行ったんですよね。で、なんか？おだん、あのあんこをこう耐えといてくれて。あの？そう、お正月のあの鏡餅とかお雑煮用の餅とはまた違う。なんか一緒にコネコネして作って食べる。あの。草持ちだったりとかか、うん、すごく懐かしいですねでそのサイクルがそうお正月にも行ったけどあのお日川の頃に行,く行った時のお正月とは違うもうちょっとこじんまりとより親密な感じのする集まりっていうサイクルがあったことっていうのは今の自分の体感につながる何か。をきっと教えてくれてたんだなっていうことを感じます。今、本当ちょっと本当たまたまなんですけど、あのえー、お仕事私本を書く仕事をしていますが、それでちょっとあの関心というか、あの読んだ取り寄せて読んだ。これはまたいずれ何かいいお知らせができるといいんですけど、えー、と取り寄せて絵本だって何度も言いますけど、えー、早川純子さんっていう絵本作家さんの作絵の「あずき丸」っていうのをちょうどさっき読みながらコーヒーを飲んででこの収録をしてるんですけどあずき丸なんかあずきの話ででなんかねおばあちゃんの。うん。小豆、小豆から小豆を炊いて。おあ、お汁こしてくれたり、なんこ。なったりしたの。懐かしいなあなんて。思いました。すごい可愛い,い絵本でしたよ。おすすめです。はい。前置きが前置きなのか。そう、でも。すごい一十二個。二十一世紀の。刻みとかカレンダーとかまあ、手帳もすごく増えます。増えたと思います。あのだから耳にしたことある方取り入れてる方たくさんいるかもしれませんけど、あのそう。72校の方もぜひあの何かの機会に見てみるととっても。その細やかなあと、この寒い時期。まあ、暑い時期もそうだけど、あのーまあ、体感としてなかなか厳しい時期のこう5日ごとの刻みでこうかか描かれているものっていうのはすごくもうなんか光、うん、希望みたいな感じで「あそっか今寒いけどこういうことか」とかあの立春からの、あのー、立春の次がう立春の春の次のの21世紀が確か立春から始まってどこまでいくんだとにかく二十立春の月が薄い、えー、か、ね、雨が降ってなんか龍の季節雨雨がねこれは冨、あのー、安洋子さん原作のえー、なんだっけあれ、えー、ごめんなさいえっ、ー、と富安さんのあれですよ私の大好きなあ眉のシリーズね眉のシリーズ眉と竜ってあるんですけどうんそうやっぱりね春は一雨ごとに春になったりするんですねまあ一雨ごとに冬になるっていうのもあるけどそうで立春ちなみに立春の前が節分ですねこれはまた違う刻みなんだろうけど「立春薄い薄い」のあとが「傾斥」だったかなそう傾斥今年は3月5日のあたりなんだけどあのこれもすごい大好きなあの石器の一つで「大好き」っていうのはなんかしびれるなんか,かっこいいなみたいな感じなんですけど。あの土の中で虫がうごみケアを始める頃って言うんですよねそういう意味で啓筆のあとがそう彼岸入りをして春分の日で春分の日の後に彼岸が明けて4月になると生命ってすべてのものがこう光り輝くっていうもうこれ初夏の石器になってるんじゃないのかなさすがに。で、国ね。あと、これ、これ言い出すと止まらないけど、国はあは穀物の恵みとなる雨が降るんですよね。で、面白いですよね。で、88夜とか、これも雑説の方なのかな。習ってたこともあって。でお茶はこう床の間にこう掛け軸がしてあってこの四十二口の方だったかな二十世席かながなんかこう書かれた軸がかかっていたこともあってやっぱりね全部同じなんか季節をねめでるものをお茶もねそういうまあ席で。自然を何でしょうか私あんまり分かんないけど自然をねこうお庭とかを見ながらお茶を味わってね器とか味わって今日っていう季節を味わうようなやっぱり間ですよねうんいいですね私とっても大切な感覚として自分の中にいつも感じていますはいで、えー、今日は何を話したかったかっていうとあの、まあ、今話したこともあって思って話したんだけど数日前になんかふっと思った40歳っていう区切りがあったなあ,あったよなあっていう気づきがあったのでそのことをちょっとおしゃべりしたいと思います。ののコロナもああってかあと私自身の,あの、まあ季節の、人生のね、季節の巡りの中で、この2年間っていうのは結構大きかったですね。で、ちょうどその、あの本当に計らずもだけど、ヨガ・スートラの学びがちょうど2年前の1月からなので、今、2年を迎えているんだけどで、その直後にコロナもあって、あのまあ、まあ、本当、にいろんなことが整って、えちょ今からなんか2年前に勉強始めて1年半後ぐらいにすごいしんどい夏があっていろいろなところに相談したりお世話になった方がいたりする夏があったんですけどあのまあそういった経験も初めてだったのでやっぱりそこをポイントにいろんなこの2年は大きかったよとか振り返ったりした時にねその区切り期間で、まあ、ポイントをなんていうかこうシェアしたりする話が多かったなって思ったんだけどいやいやなんかそれよりもやっぱそれよりもっていうかそれの前のやっぱり序章じゃないけどなんかあってあの私は昭和53年生まれなので今年5月生まれだからもう少しね、4ヶ月で44歳になるみたいなんですけどで40になる時ってやっぱり結構おってなりましたでそれはこう皆さんにとってもいろいろ感覚があ違いもあるとは思うしでもなんとなくわかるって思ってもらえることもあるかなと思うんだけどまあ私で言うとなんかこう記憶の中できっとこれは私がたとえおばあちゃんになったりとかしたとしてもお母さんとかあの仲の良かったおばあさんとかいう人を身近な、まあ、それだお父さんでもいいもちろんいいと思うんだけど、まあ、私の場合はね思い出した時になんか多分40代ぐらいの姿を思い出す。ででその頃の自分っていうのがもちろん子供だったわけだけどあのまあ子供の頃お母さんっていう人を見ていた時間記憶としてなんか一番なんかとど体のなんか中心に残っているのがそうそうそんな感じでだから40っていうとそれお母さんちゃんみたいなでいやいやでももちろんね、母も年取り元気ですけどおかげさまであ,あ違うの私なんだ私が40なんだみたいな目が覚めるようなね外側から教えられることってすごくあるけどあとまあこれも本当に古い擦り込みとかね昔からよく言っている言葉であの人生80年みたいな一つの尺っていうかねうんありますよねそういうい表現はで例えばそう言った時に40っていうのはちょうど中間地点なので、まあ、40っていう区切りは自分にとってまあ大きかったでその時にでもああ40かしっかりしなきゃっていうよりもどっちかっていうと30代の方がその感覚強くってで40になっもうすぐ40になっちゃうからそれまでに何かしなきゃみたいなどうにかしなきゃみたいな。感覚ががあったような気がしますで、まあ、いざ40を迎える時なのか迎えた頃なのかあとなのか分かんないけどななんか肩の力がが抜けてていいったような気がしていますで、まあ、そんなような話は他の方からも聞くような気がするし先輩方からもうん40代楽しいよみたいな50代楽しいよとかねそうやって言ってくださる。人生の先輩の言葉っていうのはいつもすごい導きだしいいな素敵だなってね憧れますけどそうそうそうそう,そう今憧れてたけどなんかその40になってあのそう私ずっと作家になりたかったんですけどで作家ってあのなんか物知ってなきゃいけないとかまあちゃんとしてなきゃいけないみたいな自分自身で自分にそれを課すみたいなところがすごくあったこともあったので特に20代の前半とかってあの30とかって言えたら三十代とか言えたらそれだけで自分に重みが出るような気がしてなんかこう特に年齢の話とかあんまりあのなんていうのかなそれをコンプレックスっていうとなんかちょっと違うんだけど、ね、弱みみたいに思ってた時があったんですね。で30って言えたらなんかそれだけで何かおおそうか生きてきたんだなみたいな<笑>、うんまそ,うまあ、そ,そのようにこう思い込んじゃっていた時期もあったから。あので、そういう癖、それも癖とかパターンだと思うんだけど、目上の人とか、やっぱり本当にさまざまな経験をしている人に対しての尊敬の気持ちっていうのは、それだけで、うん、かなわないなみたいなね、まあ、それは当然、今もあるんだけど、早くそうなりたいみたいな気持ちがあったから、うん。で憧れるとか言った時にどうしても人生経験自分より豊かな人年を重ねている人とかに対してこう向かうものだったのがちょうど本当にこれはたまたまだけどちょっと年下のでも活躍すごい活躍しているような方との関わりっていうのが、まあ、こういう。街で、ね、根付いていろいろコミュニティがあるところで住んでいるのでそういうのもあってかあの関わり合いがあるとやっぱりそういうのも本当に年じゃないですよね当たり前なんだけどそれはもうあらゆる目において実はそうなんだけどでなんかあでも結構そういうところにこだわりがあったんだなっていうことをこだわりを手放せたことで気づけて。で自分よりも年下の人からもっと学びたいなってすごい思えた時すごく気持ち自分自身が気持ちよかったことを覚えています。でうん。でなんかそれって、まあ、具体的に私の中で思い出している人とかもいるんだけどあのなんていうのかなすごく大切なタイミングだったような気がしていて、うん、でそだからこそあの、例えばスートラとか、あ、もっと、なんていうのかな、ちょっと違うことまあヨガはずっと続けてきてたし、きてたっていうのだと、スートラも先生の方が、渡部先生、奈央子さんっていう先生がそういうのをやるよって発信してくれて、私は受け止めた、受け取ったで乗っていった、選択していっていったっていう側だけども、うん、でもなんかなんかタイミングがずれてたらやらなかった、もちろんそうですよね。そういうことっていっぱいあると思うんですよね。なんか自分にとってそうこの2年とか。って考えてることが多かったけどいやいやもっとそんなこと言ったらどこまでも振り返ることはできるけど4年前の40になった頃っていうのはなんかすごく一つまた流れの変わる選択を自分で割と取れてたなーって思いますなんか内側からきっと何か自分を自分に教えてくれるものがあったんだなっていう風に思いますであのただそこからすごいずっと調子いいですよだから調子いいですよって話はなくってだからこそなんか落ちて落ちていけたというかあの無視できなくなった違和感とかがあってまあ一度立ち止まる時間を持つことになったんだなあっていうふうに理解しているんだけどうんまあそのような話をあの,のふとねああそうだこの4年間でかかったぞみたいな風に先日ぼーっと思ったのでああ今度あの今年初めのここでおしゃべりする時の話題にしようかななんて思っていたのが今日になりました。えー、今年はいろいろ絵本作家会社のとしての、えー出版のお知らせが今のところで3つできることが決まっていて嬉しいです。えー、うちあもう全部言えるタイミングなのでだというと一番最初に出る予定なのが虹の絵本屋さんから「ビーズのお友達」っていう絵本をが出ます。でこれに関わっています。で、えー、来年度ですね、今年の4月からをいう来年度の、えー、子供の友のラインナップの方で、福音館書店子供の友2022年度の方で、えー、2作品出ます。えー、8月号で、えー子供の友年少版より、えー、どっさりお野菜っていう絵本が出ます。出る予定です。えー、もう一つは、えー、来年度の3月なので、実は来年の3月ってことになっちゃうんですけど、1年以上ありますね。はい。でもまあ、そう、解禁になったのでお伝えすると、えー、今度初めて、小さな科学の友で出ますはいタイトルが「あわわわわくまのたんくん」っていうお話、うん、絵本が出ますとてもうれしく思っていますそうですねあとまああのまた気が向いたら一つ一つ,つの作品についてこちらでもお知らせを兼ねてねおしゃべりできたらと思いますがあとは、えー、おととい種をまく会4回目で今年初めての会を開催することができましたあのー、そこで、まあ、4回目一章四節を取り上げたんですけどまたねやっぱり自分自身であの振り返るんですよねその時の学びをほんで皆さんにお伝えする時間はも,もちろんあるのであの自分自身の学びがどんどん深まっていくんですけどあのその度に気づきがあって面白いですはい一つじゃあ最後に詩というか、うん、読んで終わりに今日のこちらのポッドキャスト終わりにしようと思います。えっとね、どれだったっけなあ。違うな。どうしようかな。なんか、あのー、あ架け橋」って、ね、読まないんかいみたいな感じなんですけど去年の年末暮れの方にかかって「あの2022年は詩を読もうと思っていました架け橋」っていう詩のシリーズをあのなんとなく暮れから自分自身で試みで投稿をして発表したりしていて。本格的本格的にっていうか何も変わらないんだけどあの爪でいこうと思っています。うん。ちょっと読むのはまた今度にして今日はこれで終わりたいと思います。ピンポーンって<笑>、えー。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。2022年も皆さんにとって。えーあかりでいっぱいのいい年になりますように私自身も楽しい一年にしたいと思っていますではまた良い一日を